0: Здравствуйте. 37-й выпуск подкаста, мой личный подкаст-ленте, и с вами его постоянный единственный ведущий Алексей Рубцов. Очень долго я откладывал запись этого выпуска, точнее даже не откладывал, а пытался начать несколько раз. И каждый раз у меня не получалось по одной весьма банальной причине тем хороших для того, чтобы... Их осветить во многих словах для того, чтобы было интересно слушать этот выпуск, у меня так и не накопилось. Поэтому, если уж такой злой рок меня преследует, я попытаюсь записать коротенький выпуск про то, что у меня есть, проглотить те мысли, которые застряли в голове, те события, о которых я в основном писал в своей ленте в Твиттере, более таких объемных событий, которые не вместились бы в 140 символов сообщения Твиттера, у меня так и не появилось. Но ну и надеюсь, что даже из этого чего-то у меня получится более-менее вменяемый выпуск. Опять же, для того, чтобы прекратить вот эту вот волну застоя, преследующую после прошлого, на мой взгляд, вполне удачного выпуска подкаста и сдвинуть что-то в сторону более интересную. Ну ладно, сейчас я хотел бы вернуться, во-первых, к такой ставшей уже традиционной рубрике, рубрике, касаемой новостей из мира кино, из сериального мира, и хотел бы поделиться одной радостной для меня новостью, которую я узнал, опять же, из Твиттера. Новость о том, что Натан Филион разместил сообщение в своем блоге, в своем Твиттере о том, что он выкупил, наконец-то, права на сериал Firefly «Светлячок». Это сериал, благодаря которому Натан Филлион стал известен всему миру. Сам сериал из жанра космической фантастики очень интересный, но очень быстро и скоропостижно закончившийся. Но, правда, по результатам сериала был снят еще полнометражный фильм «Миссия Сирените, Если я не ошибаюсь, называется он именно так, где снялась вся та же команда, которая принимала участие и в съемках сериала «Светлячок». Так вот, сразу же, Буквально сразу после закрытия сериала «Файр Натан Филлион, я думаю, что сейчас он большинству известен по продолжающемуся в данный момент сериалу «Касл», где он играет главную роль писателя-детективов, принимающего участие и оказывающего помощь в расследованиях реальных преступлений отделению полиции. Так вот, Натан Филлион еще в то время, несколько лет назад, заявил, что всеми силами будет стараться, приложит все силы к тому, чтобы получить права на продолжение сериала «Светлячок». И вот, наконец, похоже, это свершилось. Правда, свершилось немножко странно, на мой взгляд. Официальных пресс-релизов, официальных заявлений еще не было. То сообщение в Твиттере, которое было сделано Натом Филлионом, им же и было стерто, и оно сейчас доступно в сети только по скриншотам. Правда, скриншотов достаточно большое количество, что позволяет сделать вывод, о том что сообщение было все таки не фейковое и реально оно было хотя опять же скажу официальных подтверждений пока не было возможно это связано с какими то юридическими тонкостями юридическими заковыками не знаю но я знаю точно что еще в начале года был создан сайт в поддержку вот этого проекта приобретения прав на светлячок с целью его дальнейшего выпуска Притом, интересный факт, сам Натан Филлион неоднократно в интервью заявлял, что, возможно, и, скорее всего, новый светлячок будет выпускаться независимо от различных телекомпаний, выпускаться будет и энтузиастами и транслироваться через интернет. Ну, скорее всего, конечно, продаваться через интернет. Но, тем не менее, такой факт сам по себе интересен. Очень небольшое количество сериалов, и из популярных, известных мне, по-моему, таких нет ни одного, которые распространялись и снимались бы, производились именно таким образом. Посмотрим, что из этого получится. В свое время даже Марк Цукерберг, это известный всему миру создатель социальной сети Facebook, заявлял, что он готов приложить свою руку, дать денежные средства на приобретение прав, потому что сам... Но, как казалось, является большим поклонником этого сериала. Ну, кстати, когда открылся сайт в интернете с целью сбора денежных средств, появились в социальных сетях, в том же Фейсбуке, различные группы, преследующие именно такую же цель. И, кстати, с самого Фейсбука собрано, по-моему, был максимальный процент тех денег, которые в итоге пошли на оплату за уступку прав. Сама сумма, конечно, не разглашается, но вот те пожертвования и те взносы единичные, которые были сделаны богатыми меценатами, а также те суммы, которые собраны с помощью групп в различных социальных сетях, они вполне официально доступны, и по ним можно сделать вывод, поскольку же обошлось Натану Филиону приобретение прав на Firefly. Ну что же, будем ждать, надеяться. Я сам большой поклонник этого сериала он попадает для меня в первый, в первый класс сериалов, я условно делю сериалы на три класса, первый из которых – это те, которые я смотрю постоянно, жду и с удовольствием, возможно, даже пересматриваю. Второй класс сериалов – это сериалы, которые я смотрю в межсезоне, между выходом новых сезонов сериалу первого класса. А третий, как вы догадываетесь, это те сериалы, от которых я уже полностью отказался. Это отказался либо от тех сериалов, которые были во втором классе и перевелись в третьих, а два примера таких совсем недавних я сейчас вам приведу, либо попадаю туда сериалы еще на стадии ознакомления с содержанием, с описанием сериала, либо, что обычно и бывает, после просмотра одной-двух серий первого сезона. Но вот как я обещал, те два сериала, которые совсем недавно для меня перешли из второго класса в третий, это, во-первых, Воздействие, сериал воздействия Леверидж и сериал Хранилище 13. Очень жаль, что эти два так, на мой взгляд, интересно стартовавших сериала, по крайней мере, они были на вершине того сериального списка, который я отнес ко второму классу, но сейчас оба этих сериала летом вышли в новых сезонах, и оба совсем и совсем плохи стали. С большой долей разочарования я их отправил в корзину, отказался от просмотра дальнейших сезонов, но и думаю, что большинство из вас поступит точно так же, потому что действительно сериалы сильно подпортились. Ну и последнее, о чем бы я хотел рассказать из мира кино, это касается недавно просмотренного фильма «Конан Варвар». Это фильм, который является по сути ремейком того самого Конана Варвара, в роли которого снялся еще в 80-х годах Арнольд Шварценеггер. К этому фильму я питаю такие особые нежные чувства, потому что познакомился я с ним в весьма раннем возрасте, 10 лет. 12-летним, насколько я помню, и при весьма таких необычных обстоятельствах. Конечно, тот голливудский фильм в Советском Союзе на больших экранах не транслировался, и увидеть я его мог только на видеокассетах. А в то время наличие видеомонитофона – это была, пожалуй, редкость сравнимая с встречами с инопланетянами или со снежным человеком. Я не сильно совру, если скажу, что на тот город, которым я в то время жил, с численностью чуть больше 40 тысяч человек, был, возможно, тот единственный видеомонитофон, на котором мне удалось посмотреть первый голливудский фильм, с которым я познакомился, который как раз и был, очень много слов, который, как раз и был тот самый Конан Варвар с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. И Проходил этот просмотр при весьма необычных обстоятельствах в таком незаконном подпольном видеосалоне. Зачастую такие видеосалоны организовывались на каких-то складских, может быть, в помещениях, а обычно это была одна из комнат какой-нибудь квартиры. Так вот, в одной из таких квартир и попал я вместе с, пожалуй, сотней еще человек, сидели буквально друг друга на головах и... Вот это вот фильм в ужасном качестве, переписанный много раз на кассете, с страшнейшим переводом, который зачастую попросту, да и, пожалуй, даже вместе со звуком пропадал. Такая мелькающая страшная картинка на обычном телевизоре в присутствии ну, почти, я думаю, около ста человек было, которые вот смотрели, напряженно следили за тем развитием событий на маленьком экране телевизора. И вот именно так я увидел первый голливудский фильм. По-моему, это действительно был Конан Варвар. Я совру, если буду говорить, что хорошо помню содержимое этого фильма. У меня остались только впечатления. И, наверное, вот благодаря тем впечатлениям я и пошел посмотреть на то, что сняли сейчас на нового Конана Варвара. Благо, что современные технологии позволяют реализовать все даже самые безумные полеты фантазии режиссеров, сценаристов, продюсеров и так далее. Но вот те мои завышенные требования, которые я заранее предъявлял к новому конному автору, фарвару, они абсолютно не оправдались и остались у меня очень негативные впечатления. Ну может быть сериал как обычный такой боевик на фантастическую тему с размахиванием мечей, он с колдовством, он хоть как-то и проходил бы. Мой личный критерий отбора получил какую-то оценку, там, может быть, троечку по пятибальной системе. Но вот, опять же, скажу, что ожидания были, наверное, слишком завышены. Я думаю, что на современную молодежь, схожего со мной, тем самым мной, просмотревшим Конан-Варвара в свои 10 лет, так вот на такую молодежь сериал Современный Конан-Варвар влияние... Не окажет никакого. Это еще один из проходных голливудских фильмов. Таких сейчас много, ничего особенного. Очень много героических криков, очень много зловещего шепота и абсолютно пустой позади. Я бы даже больше рекомендовал ознакомиться с книгой, по мотивам которой снят этот фильм. Впечатлений будет намного больше. А время тратить на просмотр и время, а главное, деньги тратить на просмотр в кинотеатре, на нового конного Варура, я никому не посоветую. Если есть такое желание, то вполне будет достаточно посмотреть его на экране компьютера либо домашнего телевизора. И последнее, о чем бы я хотел поговорить в этом выпуске подкаста, так это о том, что я давно собирался поделиться теми, теми собранными данными и впечатлениями о прослушивании подкастов на английском языке вот с целью в основном изучения этого самого английского языка. Первый подкаст, который я хотел бы порекомендовать вам, это ESL подкаст. ESL – это достаточно известная аббревиатура, которая шифровывается как «English as a Second Language». Такое словосочетание Вы встретите во многих подкастах Если наберете его в строке поиска В iTunes, но сам подкаст ESL подкаст Он такой э, сам по себе Единственный Рекомендую всем тем, кто Начинает, пожалуй Тем, кто уже находится На уровне advanced Понимания английского языка Я бы не рекомендовал Обращаться к ESL подкасту А вот все начинающие Такие, как и я и более низкого уровня, вот я бы рекомендовал послушать. Подказ записывается очень давно, вышел уже в более чем тысячи эпизодов, из которых я, ну, пожалуй, 200-250 точно прослушал. Есть у него плюсы и минусы. Плюсы, конечно же, те, что он годится для буквально начинающих изучать английский язык, то есть всех тех, кто ограничивал свои знания уроками в школе, особенно в школе той старой, Советского Союза, какими-то уроками в институте, то есть знает английский на минимальном уровне, подкаст ESL-подкаст позволит окунуться в языковую среду без особого напряжения. Большой плюс этому подкасту я поставлю за то, что основная его заслуга – это в том, что он научил меня различать английские слова на слух. То есть первоначально, когда я выбирал подкасты для изучения английского языка, я обратился к очень многим записям, в том числе и реальным записям различных американских и английских радиостанций. И вот в то время речь репортеров, она хотя была грамотная, хотя очень хорошо проговариваемые слова, но тем не менее вся эта речь сливалась у меня в один единый поток – и основная причина того, что я не понимаю, о чем идет речь, заключалась в том, что я не могу просто отделить одно слово от другого. Так вот после буквально месяца или двух прослушивания ЕСО-подкаст, которым первоначально, возможно, я тоже не все эм, понимал, но вот как раз благодаря медлительности и внятности речи я пришел к выводу, что речь с радио, речь в сериалах, в фильмах Английскую Я стал понимать вполне уверенно, понимать именно не на том уровне, что внутренне переводить на родной язык, а в том, что стал отличать те слова, которые говорят англичане, и даже в случае, когда при беглой речи проглатываются какие-то модальные глаголы, какие-то окончания, я уже начал понимать, что в этом месте должно, вот если бы это было написано, стоять то или иное слово» но очень быстро после прослушивания ESL подкаста я пришел к мысли, что автор записывает его на очень медленной скорости. Конечно, первый выход из этой ситуации это возможность, которая предоставляется почти всеми MP3-плеерами, возможность увеличить скорость прослушивания. Первоначально я увеличил где-то на 15 Это позволило еще какое-то время протянуть изучение английского с помощью этого подкаста. Ну а второй Минус, с которым я столкнулся, это то большое количество идиомов, фразеологизмов, которые вводят ведущие в свои диалоги, в свои рассказы, и, собственно, весь подкаст заключается в объяснении того или иного фразеологизма, его значения для английского языка. Так вот, прослушал более сотни подкаста в подкаст, я пришел к выводу, что те фразеологизмы, те идиомы, которые придает автор, я их встречаю, пожалуй, только на страницах этого подкаста. Больше, а я, конечно, небольшой знаток английского языка, но вот до сих пор просмотрел уже много сериалов, просмотрел... Много видеоконтента, аудиоконтента прослушиваю, прочитал много текста. Очень и очень редко я встречаю те фразеологизмы, те устойчивые сочетания языка, которые объясняет в своих выпусках автор подкаста ESL Podcast. Не знаю, с чем, так, с чем это связано, то ли это особенность того контента, который попадается мне, то ли это особенность уроков, но... Сейчас я пришел к выводу, не сейчас, а уже какое-то время назад я пришел к выводу, что SEO-подкаст стал для меня менее полезен, чем он был в начале. И со временем я переключился на другие подкасты, на другие источники аудиоконтента, по которым я продолжаю изучать английский язык, а о них я уже расскажу в следующих выпусках. Но на этом все. Будем прощаться. До следующих встреч. Пока.